0: Nākotnes formula daudzpusīgas sarunas par cilvēku, tehnoloģiskā progresa pasaulē. Sveiciens visiem Eiropas ītu radio klausītājiem! Mans vārds ir Elizabete, un šis ir raidījums nākotnes formula. Ir daudzas lietas, bez kurām cilvēks nevar iztikt, bet tāds pamatu pamats ir ēdiens un miegs. ēdiens un labsmiegs ir fundamentāls noteikums, jebkura cilvēka dzīves kvalitātei. Tieši šiem jautājumiem pievērsīsimies šodien raidījumā nākotnes formula. Studijā esmu aicinājusi Natāliju Bērziņu Ārsti, psihiatri. Sveika, Natāliju! Sveiki! Paldies, ka laiku paviesoties raidījumā, un parasti mēs nākotnes formulā runājam tur par tehnoloģijām, inovācijām, sociālo ilgtspēju, tur valstiski nozīmīgiem jautājumiem, pilsonisko sabiedrību, bet tā šāds un tā dar atcerēties, ka tāds pamatu pamats ir, jā, mūsu veselība, drošība, miegs, ēdiens, un tāpēc es vēlējos tieši šodien parunāt par šīm ļoti svarīgajām tēmām, jo zinu, ka tu esi specializējusies gan miega, gan Pastāsta traucējuma jautājum Kā varētu teikt, kā izpaužas veselīgas attiecības ar ēdienu? Kas tad ir tas, ka es varu teikt, jā, viss ir kārtībā ar manu ēdienu, ar maniem ēšanas paradumiem un man, ar manu attieksmi pret ēdienu?
1: Jā, tas ir ļoti labs jautājums, un man liekas, ka daļēji atbildi ir arī jautājuma uzdošanas formā, jo uh, tā ir manā attieksme. Uh, veselīgas attiecības ar ēdienu ir uh, saistītas ar to, ka cilvēks pieverš ēdienam tik daudz uzmanības, cik tas ir nepieciešams dabiskās funkcijas realizēšanai, jo uh, tajā brīdī, kad uh, tas tiek foku, visa uzmanība tiek fokusēta tikai, uz un tas cilvēku pārņem, nu, plus, protams, tur vēl ir ļoti daudz dažādas zīmes, tas paliek jau neveselīgi. Tad, protams, pie veselīga uztura, vai veselīgām attiecībām ar ēdienu, ir arī tas, ka mēs ieklausamies sevi un bada sajūtā izsaukumā, jo var principā sadal... Nu, es nedalīšu, bet ir tāds jēdziens, ka tāda intuitīva ēšana, nu, kā tas ir bijis pirmsākumos, mēs ēdām tad, kad mēs jūtām izsaukumu, nevis tad, kad tas bija kaut kāds pasākums, vai man obligāti ir jāēd, vai es sevi esmu to laiku, kad man obligāti ir jāiet. Nu, kā Klausā, klausījās vairāk to bada sajūtu, un tas arī bija tas, kas mums parādīja to, ka es esmu izpadējusies, man vajag uztur lai es varētu energiju savu uzpildīt un tālāk funkcionēt. Tu ļoti
0: labi termini izmantoji tādu intuitīvu ēšanu. Tas nozīmē to, ka pēc būtības, ja es klausos savā ķerminē, ja es klausos savām sajūtām, tad varbūt ir ok, ka kādu dienu man vispār negribas ēst un kādu dienu ir varbūt ļoti liels izsaukums. Man tur gribas pat četras maltītes. Nu, vai šādā veidā svārstīgums, tā svārstīgums un mainīgums ir ieņemams, jo tas ir pretrunē ar ļoti daudz arī dietologu rekomendācijām?
1: Protams, ir jāatcerās, ka vienmēr ir jābūt tāda mēra. Ja, tā ir, ja tas ir vairākas dienas, kad cilvēks neēd un, un to dara, piemēram, apzināti, tā ir pavisam cita lieta. Nopietni, kam ir jāvērš uzmanību. jo tur var būt gan fiziskās veselības problēmas, gan arī kaut kādas emocionālās dabas problēmas, jo ēdiens tāpat kā jebkurat funkcija parāda to, kā mums klājās un kādreiz pēc tā vai nu, ir vai nav apetīte, var pat noteikti nu, aizdomāties par depresiju, piemēram. Ja? Bet, nu, ja, ja jūs jautājat tādā aspektā, ka nu, kādu vienu dienu apetīte mazāka, kādu citu dienu bišku lielāka, um, nu, ja tas nav ilgstoši, tas varētu būt ok. Man liekas, ka liet, nu, vairāk svarīgi ir nevis to, vai es ēdu, vai neēdu, bet cik tas turpinās un cik lielā Tas pēc tam noregulējas un ar ko tas ir saistīts. Protams, jūs varat izveidot savu režīmu tā, ka jūs tomēr paēdat tajā dienā, pat nu, ja baigi negribas, jo var paskatīties, kāpēc negribas. Vai tā ir skriešana, vai es kaut ko esmu darījuši un man nepietika laika. Vai, piemēram, man bija kaut kāds noteikts emocionāls stāvoklis, jo, nu, nevar gluži teikt, ka, nu, pilnīgi, ok, ja cilvēks visu dienu nē, tomēr mums ir vajadzīga enerģija, bet uh, es domāju, ka svarīgi ir, nu, Nekrist panikā, ja vienu dienu kaut kas bišku nosvārstījās un piemēram, tā apetīte bija mazāka, kad nu, ka tam ēdienam nedrīkst pārņemt cilvēku un pa visu varu tur vajag obligāti tur vakarā pieēsties, lai aizpildītu to enerģiju. Tas arī īsti nebūs pareizi. Tāpēc, nu, tas ir tāds ļoti plašs jautājums, kas ietver sevi ļoti daudz apakšpunktus vai kaut kādas apakšnozaras, piemēram, medicīnas, kas varētu pateikt. Nu, ka tas, piemēram, ir līdzsvarā vai nē.
0: Kas ir visbiežāk izplatītie ēšanas traucājumi?
1: Um, principā, vispār ēšanas traucājumi lielāko ties tagad vairāk runā par uh, an neurotisko ner anoreksiju, neurotisko bulīniju, un agrāk bija uh, atipiskie ēšanas traucējumi. Tagad ir um, um, pārēšanas epizodes, tā kā binge eating disorder. Um, un... Principā, ja mēs skaitam, tad tomēr biežāk ir tieši pārēšanās epizodas. Anoreksija ir samērā maz līdz pusotram procentam, bulīmija bišku vairāk līdz trīm bet Protams, tie dati varie, bet tieši pārēšanās un nu, tāda nekontrolēta ēšanas uzņemšana ir ļoti izplatīta. Tur ir svarīgi saprast, ka tur tas emocionālais, emocionālā komponenta arī ir ļoti liela.
0: Ko nozīmē bieži izpatīt? Par cik procentiem sabiedrības loce, mēs runājam, nu, piemēram, Latvijā vai es nezinu, kādi dati tad ir pieejami?
1: Latvijā mums ar to statistiku ir tā, kā ir, bet ir dati, protams, no pasaules kopumā, ja mēs runājam par ēšanas traucējumu, tie ir līdz 3,5 Nu, tas ir vairāk nekā dažām psihiskām saslimšanām citām, bet mazāk nekā, piemēram, depresijai. Un, protams, nu es saku, ka ir variācijas, piemēram, anoreksija ir retāk nekā bulīmija, tur līdz pusotram procentam, nu, un tas 30% sadolas, mm -hmm. bet kopumā, nu, uz procentiem tas varētu vilkt, ja mēs apkopojam. Ja mēs ņemam kopumā šonis traucējums.
0: Jo no tava profesionālā viedoklī, kāda tipa, teicam, tā slimības, tā iram, vai mēs vispār tās aram saukt par slimībām, jo dažkārt arī, nu, teicam, komunikācijas telpā un diskusijās par šīm tēmām figurē tā ciežiens, kā no sērijas tur bagāto meitenīšu slimības un vispārējās lietas. Un skaidrs, kad ir runēmo tikai meitenes un skaids, ka tas nav no tāds gribu un negribu jautājums, vai tu vari ieskacēt to medicīnisko pusi, kāda ir tie cēloņi un kāda veida traucējumi vai slimības še
1: ir? Jā, noteikti, ēšanas traucējumi piedar pie uzvedības un fiziologisko funkciju traucējumiem. Tie ir klasifikācijā pie psihiskiem traucējumiem. Un jāsaprot, ka ēšanas traucējumiem ir kritērija, diagnostiskie kritērija, kuriem mēs sekojam, lai šo diagnozi cilvēkam uzliktu un toši viņu ārstētu. Otrs, otra pusē ir, nu, teiksim tā, ešanas pārēdumu izmaiņas, kas varētu neliecināt obligāti par traucējumiem. Un pie ešanas traucējumiem etioloģija jeb izraisītāju faktoros min dažādus, tie ir multifaktoriāli traucējumi. Tas nozīmē, ka ir noteikta genetiskā, loma, tātad ēšanas traucijumi kādam ģimenei ir bijuši vai noteiktas tas pārmaiņas, kuras ir bijušas genetiski, kas tiek pārmantotas. Un tad cilvēks piedzimst ar noteiktu, nu tādu, teiksim tā, jūtīgumu, predispozīciju um, uztraucējuma attīstību. Tālāk tas nenosaka absolūti, ka noteikti ešanas traucēm attīstīsies. Tālāk ieslēdzās psihologiskie un sociālie faktori, kas tiek uh, krāti, uh, kas mums apkārt uh, ir, un cilvēks noteikti tā brīdi, ja viņš ir jūtīgs, ja predisponēts uz to, viņam šie ešanas traucējumi var sākties. Un ar tiem sociālajiem faktoriem, nu, tur ir daudz, protams, un viens no tiem no tādiem svarīgākiem manā uzskatā ir mēdīs, sociālā vīdē, tā tas kādu veidolu mēs piedāvājam cilvēkam un cilvēks, kurš Piemēram, psihologiski, ja mēs runājam par citiem faktoriem, ir tāds emocionāli jūtīgāks, viņam varbūt pašvērtējums ir tāds trauslāks. Tas sāk iedvesmoties un ar ķermeni asociēt pilnīgi savu vērtību. Un tālāk aiziet tas loks, ja es neesmu ideāls savā ķermenī, pēc maniem priekšstatiem, tad es neesmu vispār gana labs, neesmu veiksmīgs, un tā tālāk. Es esmu lasējis to,
0: ka tas ir arī savā ziņā kaut kāds Kontrols mehānismus. Nu, ja cilvēkam Jā. ir sajūta, ka viņš neko citu dzīvē nekontrolē, Jā. tad viņš var spēlēties ar šīm te ešanām, nēšanām un, 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 un pārēšanos vai vēl kaut ko tādu un kaut kādā ziņā tas ir tas viņa kontrolas lauks, kur viņam ir tā varas pozīcija par savu ķermeni.
1: Noteikti tas ir viens arī no tiem psihologiskiem faktoriem, kas tiek uh, minēts, jo, ja ir piemēram, piemēram, hiperaprūpējoša mamma, nu, tāda mamma, kas ir, nu, pasargā, nu, no visa, nu, nu, no visa, kas vien ir iespējams. Nu, šajā brīdī uh, bērnam nav tādas sajūtas, ka viņš kaut ko varētu regulēt vai kaut kas pieder viņam, jo tās mammas ir tik nu, pārāk daudz. Un tajā brīdī, tas varētu būt arī par to priekšnosacījumu, ka vismaz ar ēšanu es varu sevi kontrolēt, nevis kāds kontrolē mani. Un tas parasti, nu, to var pamanīt jau bērnībai, ja mēs atskatāmies atpakaļ un papētam, kādas tās attiecības bija. Vai arī otrādi mammai, kura, nu, mazāk, un tā pieveršas bērnam un tā piesaista ir tāda tālāka, um, Tad šajos gadījumos arī ēšana un ķērmenis tiek pozicionēts kā kaut kas, kas ļaus mani mīlēt vairāk. Ja man būs noteikts veidols vai priekšstads, tad mani mīlēs, un šī te pēc mīlestības kādreiz var atsvert, vispār nepieciešamībā dzīvot, un tajā brīdī tas Ietveros, un es traucējumi ietvaros, ja mēs runājam par anoreksiju, tad tas nu, no, var novest pie ļoti tādām dramatiskām sekām un izteiktām grūtībām. Bet, protams, nu, tie, ko jūs mīnējat un es mīnēju, tie nav visi faktori un ir jāsaprot, ka tas ir ļoti individuāli katram cilvēkam un tieši tāpēc ir Nu, ir ļoti uzmanīgi jāpēta, kādi ir tie faktori, ko mēs darām, kādas ir attie, attiecības ar ēdienu, jo pie ēšanas traucējumiem, kad mēs definējam, ka tie jau ir traucējumi, tad uzturs pārņem visu cilvēka domāšanu. Nu, viņi domā par ēdienu, viņi vairāk um, kontrolē, viņi vairāk seko. Nu, tas sāk ietekmēt cilvēka sociālo funkcionēšanu. Viņš nevar, piemēram, aiziet uz restorānu, jo viņš nezinu ēdienkarte, viņš nezien, cik tur ir kā Kalories, viņš nevar dzīvot, jo visu viņa uz, uzmanība tiek pievērsta ļoti sašaurinātam um, aspe, nu, tam šauram uh, virzienam un, un tas viņam liec nefunkcionēt, kā viņš funkcionēja iepriekš. Un tas arī ir traucējumu definīcija, ka tas ne tikai kaut kāda tur, nezinu, tur simptomu sāraksts vai liste, bet tas ļoti svarīgs moments ir, ka tas cilvēkam pašam traucē.
0: Kurā brīdī uh, cilvēks, domājot par savu ēšanu, par saviem ēšanas paradumiem un savām attiecībām ar ēdienu, var, nezinu, veikt tādu paždienostiku vispār un saprast, nu, kurā brīdī kaut kās, ar ko es varu tikt galā pats? Un Pārvēršas par jautājumu, kurā brīdī man ir jādodas pie speciālista.
1: Uh -huh. Es domāju, ka svarīgi ir runāt par fizisko ķermenu un fiziskām izmaiņām, ja uh, tas um, novet pie tā, ka svars būtiski samazinās, ka cilvēki sāk jūst arī fiziskus simptomus, reiboņus, uh, pastiprinātu uh, sirds no tā, ka, nu, enerģijas trūkumu, ir grūti piecelties no rīta, domāšana paliek tāda nu, rodas grūtības koncentrēties, višku lēnāka tā domāšana un to pamana cilvēks un kādi cilvēki, kas ir apkārt. Tas ir tāds viens punkts, pie kā var tomēr paturēties, otrs ir, ja cilvēks pieķer sevi uz domas vai kāds cits no līdz cilvēkiem nokomentē, ka nu, ka cilvēks neiet ēst sabiedriskās vietās izvairās no ēdienreizēm reizēm, tuvajiem, baksta ēdienu Čīvī, apmeklē toleti, piemēram, pēc ēdienu uzreiz un pēc kāda laika tikai nāk atpakaļ. Nu, tāda uzvedība, kas varētu liecināt par to, ka kaut kas nav no kārtībā, tas ir tas, kas palīdz atpazī. bet Šeit man ir jāsaka, ka, ja mēs runājam par anoreksiju, tad nu, cilvē... nu, kritika, jeb tāda No paši sapratne par to, ka tie ir traucēmi, tur ir samazināta. Tas nozīmē, ka viņi paši var to arī neatpazīt. Un tad ir ģimenes uzdevums to atpazīt un laikus griezties pēc palīdzības. Bulīnijas gadījumā vai pārēšanas epizodžu gadījumā tur ir citādi, viņi tomēr pārēdās un, un paši cieši no tā, un kad, kad ir tā varbūtība, ka vairāk pie, pēc palīdzības griezīsies. Bet, ja mēs runājam, kā cilvēks pats var saprast, tad tā ir, tas ir izmaiņas viņa ikdienā, tā ir tāda garstavokļa svār. Svārstības, ja piemēram ir ēdiens un saistībā ar ēdienu rodas kaut kādas svārstības, vai es jūtos sliktāk vai tā kā ir kaut kā es sevi saku vainot, ka tā nedrīkst, ja es savu saku likt ļoti tādas izteiktas robežas un ēdiens sāk mani satraukt, nevis sniegt tādu baudu. Un, un gandarījumi par to, ka es paēdu, es sevi, viss ir ļoti labi, tad tajā brīdī, kad mēs sākam uztraukties, tas ir tāds zvaniņš, kad varētu aiziet pie speciālista parunāties un tālāk jau skatīties, kas, kas ir tālāk, jo speciālists viņš vienmēr palīdzēs saprast, vai tas ir brīdis, kad es varu kaut ko pamainīt, bišku varbūt pa piestrādāt pie sava emocionālā stāvokļa vai kādām grūtībām dzīvē, un tas atrisināsies. Vai tas ir jau traucējums un tur ir vajadzīga komanda ešanas traucējumiem un tad tas tiek noteikti ārstēts?
0: Vēl ir jāatvējums, pie <coughs> kāda ārsta vispār vērsties. Vai tas ir psihologs, vai tas ir psihiatris, vai tas ir dietologs, vai tas ir neurologs, kā, nu, jo no tā, ko tu stāsti, tur ir ļoti daudz dažādas <coughs> jomas, kas ir iesaistītas un tā ir tāda kompleksa diagnostika, vai vispār saprasta to cēloņas sakarību kādai problēmai.
1: Jā, noteikti, tas ir tiešām labs uh, jautājums un tāds, nu, labi, nu, viegli un grūti jādabildams, jo tas tiešām ir atkarīgs no tā, kāda veida simptomi ir vai kāda veida sūdzības cilvēkam ir. Uh, ir jāatšķir ēšanas traucējumi, ka tie rodās fizisku saslimšanas dēļ, piemēram, nu, cilvēkam ar vairāk dziedzara grūtībām, vairāk dziedzara funkcionēšanas traucējumiem, varētu būt arī izmaiņas apetītē, kas nosaka to, ka viņam ir jāgriežās pie endokrinologa. Mm. Tālāk var būt kaut kādas neurologiskas saslamšanas. Es domāju, ka viss tāds logiskākais ir aiziet pie ģimenes ārsta, kas sevi iekļauj. Vairākus, protams, aspektus. Viņam ir jāsaprot ļoti daudz. Uh, un tad ģimenes ārsts palīdzēs iztaujājot, izmeklējot, saprast, vai tas, tas ir fiziskais vai tas ir emocionālais. Un tad toši, ja tas ir saistīts ar emocionālo, ja tas velkus ēšanas traucējumiem, tad noteikti ir psihiatrs. Psihiatrs tālāk, kas psihiatrs, starp citu, ir valsts... Um, Ja valstī ir pirmās pakāpes, pirmās pieejamības ārsts. tas nozīmē, ka nav jābūt nosūtījumam, lai pie psihēta. Nu tā, es vienkārši saku, lai cilvēki zinu. Uh, un tā tad un tālāk psihiatrus palīdzēs uh, ieteikst vai no nu psihoterapeitu vai psihologu. Tas ir viens ceļš. Otrs, ja tas ir tomēr fiziskais, tad uh, mēs ejam pie atbilstoša speciālista, kas tad ir traucēts. Bet obligāti uh, ir jāiet tikai pie ģimenes uh, ja cilvēks jūt, ka, viņš, uh, ka viņam noteikta dzīves sfēras ir, kas varētu ietekmēt telpu uh, ēšanu, un uh, tas ir saistīts ar emocijām. Vai kaut kādām psiholoģiskām grūtībām, tad var uzreiz patais un iet pie psihologa, psihoterapeita. Kāds ir tavs varbūt,
0: viedoklis un profesionāls skatījums uz šiem jā, jaunajiem, trakajiem cilvēkiem, kas dzīvo 24 stundas dienaktī, 7 dienas nedēļā, un ļoti bieži šīs te arkārtīgi paaugstinātā tēmpas krējienā rodas abu veidu traucējumi, gan ar miegu, gan ar kas, kas palīdz šiem cilvēkiem? Vai tur ir kādas, es nezinu, zāles vai pašpalīdzības mehānismi, bez, kā saka, meditācijām un, un, un garām pastaigām pie jūras un vienkārši? stop stopkrāna noraušanas vai ir vēl kaut kādi veidi, kā tu rekomendēji sabalansēt to dzīvi, lai tas viss pēc tam nenonāk patiešām pie tiešā, pie jau pie nopietniem traucējumiem, kas ir jāārstē pie nopietniem speciālistiem.
1: Nu jā, es noteikti piekritīšu, ka tagad dzīves tems ir tāds, Ļoti nežēlīgs, un cilvēki arī pret sevi ir nežēlīgi šajā ziņā. Uh, viens no tādiem ieteikumiem ir dzīves un darba balanss, life-work balance. Tas ir tas, ko tagad piemin bieži, un citi cilvēki arī saka, Ai, tur zinu visu to, mazāk jāstrādā, vairāk jātpūšas. Bet tas nav īsti tā, jo cilvēks, kurš strādā, kam ir um, nu, tāda vēlme veidot karjeru vai kādam, kam var vai vispar sabiedrībā, viņam nevar vienkārši pateikt, ai, vairāk atpūsties. Tas ir Nu, tas ir nekas.
0: Nu, tas, ir, nu, tas ir tieši tas pats, kas pateikt depresijas slim, slimniekam, nu, saņemies un nu, kā sāka, nu, taču viss kārtībā vai cilvēkam ar nopietniem, teiksim, bioloģiskiem un, un, un psihiatriskiem ēšanas traucējumiem pateikt, nu, come on, atšpēd normāli. Nu, mm -hmm, mm -hmm,
1: jā, jā. Un tieši tāpēc, nu, tas life-work balance iekļauja vairākus aspektus. Nu, lai kā mēs arī negribētu, lai, lai kā mums arī nepatiktu, mums Mūsu ķermenim nu, sava veida režīms patīk. Un, tas ir saistīts ar um, miegu. Uh, jo nu, tas, ko tāds. Tā pateikšu iepriekš, tātad, ko var darīt? Vajag sakārtot savu miegu, sakārtot savu atpūtu un sakārtot darbu, noliekot robežas. Protams, es apzinos, ka ir noteikta tas situācijas, kurās cilvēks nevar pateikt, ka lūdzu pēc septiņam nesūtiet man ēpastus, e, jo es vairs uz viņiem neatbildēšu, jo ir tā nepieciešamība. Bet tas ir īstenībā psihologiskais aspekts. Mēs nu, esam spiesti pakļauties un pakļaut Tam, ka mums uzspiež to, ka, es, ka man ir jāstrādā jebkurā naktas laikā. Ja mēs runājam par biznesa vidi, tad uh, biznesa cilvēki varētu saprast, ka ilgtermiņā nav efektīvi censties strādāt naktīs, jo būs izdegšana. Izdegšanas laikā cilvēks vairs nav efektīvs. Viņam ir lēna domāšana, viņam ir slikta koncentrēšanās, tad pēc būtības cilvēki zaudē. Daudz labāk ir ieguldīt sākumā tam laikam atpūtai un baudai, Tas pēc tam snieks savu gandarīmu, jo kad cilvēks ir apmierināts Priecīgs, laimīgs, ka viņam ir bijis laiks sev vai ģimenei, viņš funkcionē labāk, viņš, ir tā, viņš tā vairāk iesaistas tajā darbā, viņam interesē tas, ko viņš dara. Un, protams, trešais aspekts ir tas miegs. Cilvēki mēdz upurēt miegu, lai kaut ko panāktu, bet tas arī nestrādā tādā veidā. Nu, mēs nevaram upurēt miegu, jo mēs nedabūsim vairāk. Vēl viens punkts, ko piemin ļoti bieži, ir hobijs. Ja cilvēkam nav hobija, Viņš nevar sevi papildus realizēt kaut kādā citā lietā, citā līnijā, un tas arī, ja viņš to dara un realizē, tas iedot viņam papildus spēkus, papildus enerģiju, papildus rezerves, kā mēs varam tiekties.
0: Piemēram, mēs vēl ķermēs klātējam miega tēmai. Man ir dažo, daži detalizētāki un dziļāki jautājumi. Es vēl gribēju nosaikt to ēšanas jautājumu ar vienu domu, kas man ienāca prātā. Kā atbildētu būtu rezultāts, un vai tas ietekmē, un vai tas var radīt ēšanas traucējumus nākotnē, ja es esmu tāds visas dienas skrējējs, tā maltītēm nepievērš uzmanību ar to, kas pagadās, iespējams veselīgi, iespējams neveselīgs, iespējams nemaz. Nu, ā, vienmēr nu kā sakt, tie cilvēki, kas dzīvo ar mūžīgajiem TKV un unākt pie datora paralēli skatoties, skatoties darbā e-pastus vai, vai, vai lasot kaut ko vai, vai vai tādā veidā dzīvojot, vai tas ilgtermiņā var no pie ēšanas traucējumiem, kas jau ir jārstē profesionālu
1: palīdzību. Nu, ir jāsaprot, kāds cilvēkam ir backgrounds, vai viņš ir genetiski predisponēts uz ēšanas traucējumiem. Ja, ja viņš jūs. ir un ģimenē kādam ir bijuši vai vispār attiecības ar ēdienu ģimenē bijušas sarežģītas, tad jā, tas potenciāli varētu būt viens no faktoriem, kas var palaist ēšanas traucējumus un ir jā, ir jābūt uzmanīgiem. Bet es domāju, ka visdrīzāk tāds dzīvesveids varētu novest pie tā, ka sabrūk fiziskā veselība un pie tā, ka rodas straucējumi, koņi gačūlas un tā tālāk un tā tālāk, tas viss ir zināms, ka tas novadīs pie tā. Bet tomēr vēl ir interesants tas fakts, ka, piemēram, mēs nekad nezinām, cik tie faktori sak sakrāsies. Un, ja, piemēram, cilvēks, kas visu laiku strādās, skrien, viņam ir deadlaini, nu, nu biznes, da un kaut kādā brīdī um, viņam rodas tāds emocionālais stāvoklis ar tādu nomāktību, varbūt ar kaut kādu tādu izdekšanu, un vēl tas varētu būt saistīties ar sabiedrības spiedienu, kādam cilvēkam ir jābūt, un ja tas saslēdzās ar ēšanu ar ķermenu, tad kaut kādā brīdī nu, nori to tik sarežģītu mehānismu, tas arī varētu novest pie tā, ka var attīstīties ēšanas traucēm, bet principā jā, sociālā vīde mūsu uzvedība, skriešana, nedošana laiku, laika sev nedošana, lai mēs varētu atpūsties, ja tas potenciāli varētu būt viens no riska faktoriem. Par mību. Aha par pūcēm un
0: cīruļiem bierzmēs rokam dziļāk es tomēr šos stereotipus vēlos arī tevi papojūtāties esmu ar ekspertiem runājusi un tie skaidrojumi un tās tās atbildes ļoti dažādas un arī dažādu jomu arī eksperti arī medicīniskajā ziņā dažādi interpretējo šo bet nu kā ir nu ir tādi cilvēki kuri tomēr ir vairāk rīta cilvēku vairāk vakara cilvēki vai tomēr tas ir tā ir ilūzija un tas ir pašveidots režīms tekur kurā vienkārši pieradis
1: ir 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 noteikti tie uh, chronologiskie varianti uh, cilvēkiem, Viņu smadzenes funkcionē bišķu citādi. Un ir cilvēki, kam tā diena ir garāka un atbilstošo nakts, un ir cilvēki, kam ir īsāka. Protams, nu, medicīnā izdala arī traucējumus, kas ir saistīti ar to, ka ir novēlota aizmikšušas fāze vai pārāk āgra aizmikšušas fāze. Nu, tas notiek tā kritiski un ļoti ietekmē cilvēka funkcionēšanu. Ir arī, ah, uh, tad pētījumi, kas parādie, ka ir cilvēki, kam, nu, tas Stundu skaits pēc būtības tajā dienā, diennaktī ir bišku vairāk nekā 24, tāpēc viņam rodas tādas nobības. Jā, bet, protams, ar miegu a, daudz, kas vēl ir neskaidrs.
0: Piedot, tev pātrādzu, tad vienkārši ir viens tas faktors, kas ir, piemēram, stress. Un stres to visu balansu pilnīgi izzauds. Varbūt normāli es jutos labi, teiksim, ar savām 6 stundām, tad kad man stress ir pakop 2 stundus un man ir vienkārši atsaskā pūcēju, un es varu darīt visu, ko var man tajā brīdī ir jādara. Tā kā tur ir, man lēkši arī tie, kas ejaucas, teikā pa vidu bez šīm samainām, tu vairs nejūti to savu ķermeni un tam bet tur jau strādā cita bioķīmieki, kas pilnīgi maina tavu vispār mm -hmm. funkcionēšanos mehānismu.
1: Nu, jā, ja mēs runājam, nu, ja ir izslēcikst stres ir okej, okay, Nu, mobilizē, motivē, mēs tur visu izdarām un viss var atpūsties. Bet, bet ja tas stress ir ilgstošs tāds nu, tāda fonā vai bāzes līmenī, tad tas gan nav veselīgi, jo tas izraisa ilgstošas um, pārmaiņas. Bet, jā, protams, miegu ietekmē ļoti, ļoti daudz dažādi faktori. Uh, un, un, Visu labāk ir skatīties ilgtermiņā, principā papētīt, rakstīt miega dienas grāmatu, kad es kurā brīdī cik guļu, kas mani ietekmē, ko es domāju, un tā var uh, izpētīt, kāds ir tas mans patterns.
0: Cik ir ilgtermiņš uzreiz prestizēja? ilgt par ko. Teiksim, šāds dienas grāmatas izveide vai cik ilga laika posla, kad es fisē vismaz mēnesis,
1: uh -huh. vismaz mēnesis, parasti divas nedēļas, bet vismaz mēnesis, tad skatās, kāds ir tas saputvenais uh, režīms un tas arī miega speciālistiem, kas nodarbojas ar, piemēram, miega traucējumu ārstēšanu, viņiem arī tas miega dienas grāmata ir kā rīks, kā mēs redzam, kā variet cilvēka um, laiki, kad viņš aiziet gulēt, kad ceļas, kas ietekmē, jā, un tas palīdz izveidot tādu režīmu. Mm. kas ļauj cilvēkam nu, būt mierā ar sevi.
0: Ko tu saki par pavarnepiem vai tā saucamajiem, nezinu, mazajiem īsajiem spēka atpūtas brīžiem darbdienas vidū, teiksim, ne tikai maziem bērniem, bet arī pieaugušajiem?
1: Ja tas ir līdz 30-40 minūtēm, tad tas varētu būt. Tas palīdz atgūst spēkus, viško enerģiju atjaunot un no tām, nu, nav nekas tāds slikts mums. Cilvēkam, kam nav miega traucējumi. Ja mēs runājam par cilvēku, kam ir bezmiegs, kurš mēnesī ir gulējis maz vai slikti, pamodies, nevarēs aizmigt un viņam miegs ir um, neefektīvs, tad šim cilvēkam, ja viņš gulēs dienas laikā, Nu, tas, protams, palīdzēs atgūt spēkus, bet tas arī ietekmēs to, kā viņš varēs tikt galā ar a, bezmiegu, un tas pārsliktena viņa spējas tikt galā ar bezmiegu, jo tur ir arī nu, tāds nu, teiksim, tā noguruma krāšanas mehānisms, ko mēs darām, lai veiksmīgā kā izmigtu. mēs pamostamies, sākam krāt nogurumu, un tas mums izslēdz kopā ar cirkadieniem ritmiem, kas ir otrs mehānisms. Tie abi strādā, protams, tur ir vēl sīkāk, bet nu, tā vienkārši runājot. Bet, um, Un, un tad, ja cilvēks, piemēram, viņam ir miegs un tad viņš pamostās, sāk krāt to miegu, un tad pāguļ, tad samazinās šis miegas piedienus, un tas varētu vainogoties arī to, ka viņš grūtāk aizmigs. Ja mēs runājam par cilvēku, ka miega traucēmi nav, vienkārši gribās višku nosnausties uh -huh. dienas laikā, līdz pusstundai var. Jo jā, jā. mēs ne galvenais ir neiet dziļajā miega fāzē, um, nepaspēt ieiet, lai tas netraucētu pēc tam vakarā miegu.
0: Piniši taisnē, ja vajami mūsu sarunas saprot, ka augstā ambīcija mēģināt šīs abas tēmas izrunāt vienas sarunas laikā, bet tā kā to orientējas abos jautājumos, tad tas nevaru neprasīt. Ieskatēja Lūs, tad kāda ir šie pašlaik visbiežāk izplatītie miega traucējumi, ar kuriem tu strādā arī profesionāli?
1: Es konkrēti strādāju ar bezmiegu. Tas arī ir ļoti izplatīts līdz 10%. Ja mēs runājam par tādu hronisko, pat līdz 30% atrot, kaut kādu smiega traucējumu dzīves laikā cilvēkiem. Mm. Ja, tā ir tāda statistika no pasaules, bet nu, tie 10% aptuveni tad ir. Vēl ir bieži izplatīti nemierīgo kāju sindroms, ir parasomnijas. Tas ir tad, kad noteikta miega fāze nenotiek inhibīcija muskulē. Mūskuļiem netiek relaksēt, un cilvēks vajag mūsu staigā naktī vai darbībā kaut kādā, un plus miegā. Tas ir
0: tas nemierīgo kājas, Indrams? Ne, ne, nē, tur ir cits.
1: vairāk. Tur ir cilvēki, kas ceļās naktī staigā vai ēd, vai tur, nezinu, paņem mašīnu, kaut aizbrauc. Arī tā varbūt, kur nu, nu, arī tas varbūt. Jā, tā kā, tas ir, protams, tas, ko
0: atsaka, Jā, jā, mhm.
1: tas. Un, protams, vēl ir jārunā pār apnoju, kas ir ļoti izplatīta, tā ir ļoti liela problēma. Es ar to strādāju mazāk, bet miega centrā, miega slimība centrā ar to strādā. Tas ir tad, kad cilvēks krāts, bet tas nav tikai par krākšanu. Krākšana tikai ir tāds simptoms, kas parādā to, ka cilvēkam ir grūtības elpot naktī kādēļ viņam rodas mazāks skābekļa daudzums, lielākas slodzes uz citu tiem orgāniem, sirdi un tā tālāk, un tas rezultējās potenciāli ar ļoti nopietnam veselības problēmām tieši sird, kardiālā sfērā, sfērā, sirdsasinsodu sistēmā. Un tas ir tad, kad cilvēks naktī var, piemēram, Neelpot kaut kādas pāris sekundes vai vai vienkārši viņš krāks, tur vienmēr ir jā, jāizmeklējās, un tas ir tāds ļoti tāds mans draudzīgs silts ietekmums, ja jūs zināt kādu, kurš krāks, lai viņš aiziet izmeklējās, uztaisīs skrīningu um, un laiku laikus atpazīstot problēmas. Un kādi vadarti
0: varbūt faktori, kas varbūt liek domāt, ka tā krāksšana nav parasta krāksšana, bet varētu, būt, teiksim, kaut kas saistīts ar miega traucējumiem, Nezinu, varbūt, un tā esmu noguris. Vai tur ir kaut kāda arī loģika pēc tam tajā dienā, ko tu pavadi, uh -huh. ja ir šī problēma? Jā,
1: noteikti cilvēkam paliek. Jūs ļoti pareizi minējāt nogurums, grūtības, paciest fizisko slodzi, grūtības koncentrēties. Nākamajā dienā varbūt galvas sāpes, miegainība, vai tāds, nu, pat nomāktība savā veidā varētu būt. Un tas nosaka, ka to plus ir arī Zināmi, tādi riska faktori pāpildus, kas noska to, ka, ja cilvēkam ir krākšana plus tie faktori, mm. uh, ka ir jāiet izmeklēties. Tas ir paaugstināts ķermiņa svārs adipozitāte, tas ir hroniskas uh, problēmas ar sirdi, tas ir vīrietis pēc 50, uh, un uh, cilvēks, kam ir uh, diezgan uh, skaidrs uh, kakla apkārtmērs. Kādi ir uh,
0: veidi, kā es varu saprast, man ar miegu viss ir kārtībā, vai man tomēr ir jāvēršas
1: pie uh, Ja cilvēkam ir grūtības aizmigt, ka viņš nevar aizmigt ilgāk par pusstundu, Tas sāk viņu m, m, uztraukt. Plus, ja ir vairākas pamošanās naktī, ko cilvēks atcerās, pēc tam nevar aizmigt, vai viņam ir grūti aizmigt, vai tas paņem stundu, divas, vai arī, ja viņš pamostās no rīta agrāk nekā ir modinātais un pēc tam nevara aizmigt, tad ir miega ir Tas ir bezmiegs. Ja tas ir pietiekami ilgi, ja tās ir vismaz trīs naktis nedēļā, vismaz mēnesi, Šeit ir bezmiegs. Varbūt neobligāti, ka tas jau ir kā diagnoza bet, piemēram, divas nedēļas cilvēks tā spasliktināti mm -hmm. guri, tas jau ir laiks, kad ir iespējams darīt daudz ko, lai sev pašam palīdzētu un nevajadzēs iet pie ārsta. Pabeigšu par, par to, ka, ko nozīmē gulēt labi nākamajā dienā, ja cilvēks um, nejūtās... Um, tāds frišs, mundrs, aktīvs, mm. viņam grūti koncentrēties, ir ē, ēšanas, starp citu ē, apetītes traucijumu, ka viņam gribas ēst vairāk kaut kādas našķus, kaut kādus tādus treknākus ēdienus, un tā, tā apetīte ir lielāk. Tas arī noskatot, ka m, nu, daļēji Tas miegs varēja būt tāds sliktāks, kādēļ, nu, tur neizdalījās leptīnas pietiekami ja mūsu usu sajūta mm. ir uh, neregulēta. Uh, tātad plus nākamajā dienā tātad aizskaitinājums darīt. Ja cilvēks pamana, ka pāris naktas uh, ir tā, ir grūti aizmikt vai pamošanās un tas, ko es minēju, uh, miega hīgiena ir zelta standars, tas ir wow, par ko runāt. Mm -hmm. Miega ir noteikts pasākumu kopums, kur šļauj noregulēt miegu, kad vēl ir ļoti, ļoti tāds viegls variants traucējumiem. Svarīgākie punkti, pie kā ir jāpieturās, ir uzreiz jāsaliek laiks, kad cilvēks iet gulēt un ceļas, Vienā laikā iet gulēt, vienā celties, lai arī kas tur notiktu, es zinu, ka tas ir ļoti grūti dažādās situācijas, bet to var nu, bišku piekurīgi ja? ja ir kaut kāda pusstundiņa, tas laiks, kad var ja tas vēl nekas, ja ir tā, ka vienā naktī iet ja deviņos, citā, divpadsmitos, vēl desmitos, tad vēl vienos, ja tas ir, tad var uzreiz pateikt, ka būs auzas pēc tam, pēc kaut kāda laika, bet tā, viens laiks, kad iet gulēt, viens, kad ceļās, ja slikti gulējat, nevajag mēģināt dabūt to miegu, aizgulēties, nu es vēl stundiņu pagulēšu, vēl divas. Tas, kā es teicu, neļauj krāt miegu un tas rezultēsies ar to, ka būs grūtāk aizmigt nākamajā vakarā. Tas savukārt radīs Vēlmi atkal pagulēt un aizgāja tas apburtais loks, kas uztur ēšanas traucējumus. Un vēl viens tāds punkts, pie kā pieturēties, ir, Arī brīvdienās ir jāveidot tāds režīms, jācenšas veidot, lai nav baigās variācijas, jo tie kādreiz, kas mēģina ievērot režīmu, es esmu pamanījusi pēc sevis noteikti, ja es visu nedēļu ceļos sešos, ja gribētu pagulēt brīvdienās, es vienalga celšos, vai nu sešos, vai septiņos, ap aptuveni laiku, un nevajag sev, sevi spiest gulēt vairāk. Un plus, protams, miega higiēna, sevi iekļauja vides modificēšanu un sava prāta nomierināšanu pirms miega. Um, Tas ir, tā ir gultas sveļa, matracis vēdināšana, apgaismojums, ka vajadzētu būt vakarā apgaismojumam, kaut kāda grāmata, kaut kādas mierīgas aktivitātes, mūzika. Viens tāds uh, padoms ir nevartīties gultā un nedarīt neko gultā, izņemot miegu nu, un kādas romantiskās aktivitātes. Ja? Nelāsīt, nestrādāt, nesurfot internetā, neskatīties TV, neko nedrīkst būtības darīt uh, gultā. Gulta ir miega. Tā
0: ir. Nu, vai tad vakariņās patiešām mums tur ir jāievēro, cik tad tās stundas pirms tā miega. Tās ir divas vai četras vai kā un vai brokests ir obligātas. Nu, kā tad veidojās šī cikla savienojuma punkti?
1: Jā, svarīgi ir vakarā tomēr kaut ko ēst, jo tukšā dušā būs grūtāk aizmigt, jo tas radīs tādas nepatīkamas sajūtas un ne, tas varētu miegu, miegu patraucēt aizmigšanu. Um, ēšanai jābūt vieglai, um, jo smags treks, treknas ēdiens rāda vajadzību organismam to visu pārstrādāt, un mūsu iekšēja orgāni ir spiesti strādāt citā režīmā nekā tas ir domāts naktī, mm. lai to visu pārstrādāt. Tāpat ir ar alkoholu. Alkohols, ko kādreiz cilvēki mēdz iedzert vakarā, lai it kā labāk aizmigtu pēc būtības, rāda papildus tādu toksisko slodzi uz aknām. Un arī uh, miegu, nu, arī no tās puses, kad ir ātrākas kas ir iesaistītas un citi orgāni, lai to pārstrādātu. Bet arī alkohols pats par sevi sabojā miega fāzes un rada miegu tādu, padara miegu tādu virspusēju. Un labāk, protams, ir ēst nu, stundas divas pirms cilvēks grasās iet gulēt. Bet, bet ar to pamošanos labāk ir ar gaismu pamosties, ar gaismu un aktivitāti. Tas ir jūs pamostaties un vai nu ir ieslēgtas ļoti gaišas lampas, kas ir dienas gaisma vai aizskari nost, un jūs dabūt sauli, kas nospiež melatoninu vēl vairāk, mēs dabiski pamostamies. Plus pat jau gultas robežās par bišku izvingrot, izstiepties, uz nu, vieglus vingrinājumu uztaisīt, kas arī palīdz pamosties. Pēc tam var ieturēt brokastis ar, ar to, kas jums patīk. Savu labsajūtu potenciē. Tur nav nekāda tāda, no manas skatu punkta super svarīgi ieteikumi, kas būtu obligāti jāievēro. Galvenais ir tās fiziskās aktivitātes un gaisma. Tas ir, manuprāt, tāds svarīgākais, kad cilvēki pamostās.
0: Kā modernās tehnoloģijas ir ietekmēšas abus šos, kā jau es minēju, fundamentāli nozīmīgos aspektus, kas veido mūsu dzīvi ikdienu šo šo dzīves kvalitāti, tā gan, gan ēšanas un ēšanas paradumus, gan miegu miegu paradumus?
1: Dramatiski. <laughs> Dramatiski ietekmē. Jo, kas notiek, mēs esam ar gadžetiem visu laiku, īpaši vakarā. Ja mēs Dienas laikā bijām ļoti noslogoti, mēs nepaguvam paskatīties, kas tajā Facebookā ir svarīgs noticis. Tagad, Ko... vēl,
0: tur jau Facebooks jau ir tikai viens. No. Jā, jā, jā. Nu, kas
1: tur tajā Twitterī? Vai, vai es taču LinkedInā, palaidu? LinkedInām, TikTokām, Instagramām. <laughs> jā, jā. Ja tik rodās un rodās, kā sēris no tas lietas. <laughs> no jā, taču palaidu dzīvi garām. Un, protams, cilvēki tad izmanto vakarā. Tas aplikācijas mm. vēl jo vairāk. Tas notiek gultā, pirmsmiega. Un labi, ja cilvēks piemēram, Pārslēdz savu gadžetu uz nakts režīmu. Tad vēl ir Tur neko, jo tur nav vismaz tā zilā gaisma, kas mums neļauj izstrādāties melatonīnam. Tad vēl ir nu, tolerējumi, bet atkal nu, to darīt gultā tās tehnoloģijas, um, Bet otrs ir informācija. Tehnoloģijas ir superlabas, tas mums ļauj atpīstīties. Es tikai pāru, un viss ir ļoti labi. Um, bet ir atkal uh, jāskatās par līdzsvaru, kad mēs to izmantojam, un ir jābūt laikam, kad mēs esam bez tā. Un laiks, piemēram, nu, ja es nodarbojos ar bezmiegu, Un mēs šodien arī runājam par to un arī parēšam. Tātad vakarā, kad cilvēks gatavojās miegam labāk to informāciju paņemt no nu nebūs, nu, nu, nesabruks pasauli no tā, ka es neuzināšu, ko mans draugs Instagramā ir ielicis vakarā, jā, piemēram. Un, bet tas rada mūsu smadzenam priekšnosacījums, ja mēs to nedaram, mm. atpusties sagatavoties miegam, un viņam nevajag papildus informāciju apstrādāt. Tas ir ierunāt ja par, par miegu. Um, Otras ir, ja mēs runājam par ēšanu, kā mēs esam. Nu, mēs skrē, skrienam, Ceļā mēs ēdam, ceļā mēs jaunumus, lasam ziņas, vēl tur mēģinam...
0: Daram to visu
1: plus lasam, plus ēdam. Bieži vien varbūt arī tā. Un, un ēšana kopā ar telefonu ir tas, kas neļauj būt apzinātai ēšanai. Kas, mm. Kad mēs vērojam, kā mēs jūtamies ēdiena, tekstūra, garša, krāsa, ko mēs iegūstam no tā. Mēs esam telefonā. Pirmkārt, mēs vairāk apēdam, otrkārt, mēs nejūtam, ka mēs esam paēduši, jo tas kaut kā... Neaiziet impulsis, kaut 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 baudus baudus centiem, ne, ne, tā ir baudes centriem, nebaudes centriem, ja kas tam netiek kairināts. Tieši tā, jā, tas kaut kur tajā informācijas plūsmā pazuda, es to neesmu pamanījusi, es nezinu, vai es esmu apēdusi vai paēdusi vai, vai kas ir noticis. Un vēl, protams, nu, tā apzināta � iztrūkst. Tāpēc tehnoloģijas nu, noteiktā līmenī negatīvi varētu ietekmēt cilvēku, ja viņš to līdz varu pats apzināti sev neizveido un nesaliekt tās robežas. Man ļoti ir patīk izteiciens, ja saliek robežas, parasti mēs to lietojam man mm. liekas, ka tas ir ļoti universāls. Tās robežas ir tas, kad es varu būt pats ar sevi, ar savam vajadzībām, ar, ar manu ķermeni, un tas ir svarīgi atbrīvoties no visa pārējiem noteiktajos brīžos, vismaz dienas laikā.
0: Vai aplikācijas, ko tu zini vai varbūt rekomendē saviem pacientiem, kas palīdz gan regulēt kaut kādu ēšanas ritmu, gan miega ritmu?
1: Par ēšanas ritmiem, nu, tur, ir, tur ir grūtāk, tur ir jāskatās, tur sāk skaitīt kalorijas un tad tur fotografēt. Tas varētu neaiziet ļoti labi, tāpēc ar tām aplikācijām es gan Mm. Nu, tā ļoti man es parasti to nerekomendēju. Uh, bet par miegu runājot, uh, gan ir aplikācijas ļoti daudz, kas sevi noteikti noteiktus vingrinājumus, ko es parasti vainu mācu, vai mēs sesa konsultācijas laikā izrunājam, vai es, mēs arī iedodam kaut kādu audio, vai es lūdu cilvēkam paskatīties. Galvenā ir tā ideja, ka tur iekšā ir vingrinājumi, kā mēs varam vainu radīt miegainību, mazināt stresu, veicināt apzinātību vai apzināties sevi sagatavot miegam un plūs tur varbūt noteikti ieteikumi režīmu, mm. ko varētu izdarīt vēl papildus lai to miegu Sino. Super!
0: Paldies tev, Natālija, par šo brīnišķīgo sārunu, ļoti intensīvi, ļoti dinamiski, bet man šie ļoti vērtīgi ir neatkarīgi no tā, vai jau cilvēks ir nonācis traucējumu fāzē, vai iespējums vēl ir tādā var varbūt vienaldzīgā attieksmē. Un citas lietas svarīgāks par to un miegu. Paldies, ka atgādināja par to, cik saistīti mēs esam savā ķermenī un savās domās un savās rīcībās ar šiem diviem pamata elementiem. Paldies tev par sārunu. Paldies. Smīģie skatītāji un klausītāji, kas skatījāties, šis bija raidījums nākotnes formula, šodien, ka mums studijā viesojās Natālija Bērziņa ārste, psihiatra. Un ar jums kopā bija arī es raidīju vadītāja Elizabete Palasijosa. Līdz nākamajai reizē un pilnu raidīju versiju varat skatīties gan EHR mājaslapā un aplikācijā, gan YouTube un Spotify. Visu labu netā! Projektu finansē Nacionālo elektronisko plašaziņas līdzekļu padome no sabiedriskā pasūtījuma līdzekļiem.